0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le troisième épisode d'outils de vie, la mini-série du mois d'août où je vous partage les outils qui m'ont le plus aidé à prendre le pouvoir de ma vie. Après avoir parlé d'état d'esprit positif, de relations, dans les deux épisodes précédents que je vous invite à écouter d'abord pour mieux comprendre celui-ci, on va parler aujourd'hui de stress. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, c'est sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir, en laissant un petit 5 étoiles et quelques lignes sur pourquoi vous aimez l'écouter, comme Mathilde qui m'a laissé le commentaire suivant il y a quelques jours. Je suivais déjà ta chaîne YouTube, mais j'ai découvert tes podcasts depuis peu. Quelle belle découverte, des sujets de développement personnel revisités au goût du jour, avec des anecdotes de vie où l'on se retrouve tous. Merci Louise, tu m'aides être dans la prise de conscience, l'empathie et la positivité. Merci beaucoup Mathilde pour ces mots qui me touchent beaucoup. Savoir que le podcast vous aide et vous éveille, c'est le meilleur des sentiments vraiment. Alors j'espère que cet épisode vous aidera aussi et je suis ravie de vous présenter ce troisième épisode d'Outils de vie. Le stress. Pendant longtemps, euh, j'ai cru que le stress était comme la peur et que c'était en fait un sentiment, une émotion impossible à maîtriser et qui t'était un peu imposé que, que tu devais subir. Donc le stress, on le découvre euh, au final bah, quand on est enfant, mais je trouve qu'on n'en a pas vraiment conscience ou en tout cas de, de l'ampleur ou de l'impact que ça peut avoir, on va dire que c'est du petit stress euh, un petit stress par exemple avant de faire un spectacle, de danse un petit stress avant d'aller en cours ou avant de passer ta première ou ta deuxième dictée euh, bon tu sens déjà que c'est pas un sentiment agréable mais c'est pas quelque chose qui va te pourrir la vie euh, et j'ai compris moi que le stress pouvait être un vrai problème quand j'ai réalisé que ça pouvait vraiment devenir un frein à l'accomplissement de nos projet ou de nos actions. Et, euh, et ça, je pense que je l'ai réalisé euh, quand j'avais euh, peut-être 13-14 ans. Euh, la première expérience un peu traumatisante que j'ai eue avec le stress, ça a été en fait euh, le, le fait de devenir toute rouge en cours. Et c'est arrivé d'une manière vraiment super conne que je suis obligée de préciser. Euh, en gros, c'était ma grande sœur qui revenait de cours une fois, donc ma grande sœur a deux ans de plus que ma sœur jumelle et moi. Et, euh, et je sais pas, elle nous a raconté euh, ouais qu'elle elle était devenue toute rouge en cours parce que euh, voilà on l'avait interrogée et que elle elle était de nature assez timide, ce que moi je n'étais pas. Et euh, elle nous a raconté à quel point c'était horrible, à quel point tout le monde s'est retourné vers elle, que les gens chuchotaient qu'elle était rouge et tout. Et euh, et elle nous disait après que en fait euh, ça revenait maintenant assez souvent et qu'elle s'était renseignée et que ça s'appelait l'hérétophobie et que c'était en fait la peur de devenir rouge qui te faisait devenir rouge. Et en fait, à partir de ce moment-là, genre, je l'ai plaint, je me suis dit oh, « la pauvre, ça doit être horrible et tout ». Et en fait, elle me l'a transmis, et elle l'a transmis aussi à ma soeur jumelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle nous a dit ça, on s'est dit, je pense, la première fois qu'on s'est fait... Enfin, ouais, une fois quand on s'est fait interroger par la suite euh, par un prof, « Oh mon Dieu, imagine, il m'arrive pareil que Pauline, ma grande soeur. » Et eh bien, du coup, il nous est arrivé pareil, du coup, on est devenus tout, tout rouge, juste parce qu'on avait peur de le devenir. Et donc, euh, s'en est suivi euh, plusieurs années euh, de, de douloureuse hérétophobie où je pouvais devenir rouge euh, vraiment pour un rien et c'était assez horrible. Et, euh, et en fait, quand même, au bout d'un moment, je me suis dit que si jamais c'est arrivé aussi bêtement, ça peut sûrement pouvoir partir de la même manière. Euh, donc, euh, donc je dirais qu'il y a quelques années, je me suis vraiment reprise en main pour ne pas stresser. Je pense que le, le, le wake-up call, ça a été un peu juste... Bah, quand je préparais Sciences Po et, euh, et que j'ai été admissible à l'oral, parce que l'oral était sûrement l'épreuve pour laquelle je stressais le plus, euh, pour moi c'était euh, l'épreuve enfin, qui allait être la plus stressante dans ma, dans ma courte vie jusque-là, et je me suis vraiment dit, je ne peux pas le foirer, c'est-à-dire je ne peux pas laisser le stress me paralyser et me faire rater euh, voilà, ce, que, ce qui comptait énormément à mes yeux. Et, euh, et, et bon au début j'ai fait des trucs un peu, euh, euh, je me souviens que j'avais fait une séance d'hypnose notamment parce que euh, en fait c'était un peu déresponsabiliser la chose et me dire si, enfin je me disais si je me fais hypnotiser pour ne pas stresser c'est sûr je ne stresserai pas et mine de rien ça a un peu marché et comme quoi j'ai réalisé que c'était vraiment hyper psychologique et qu'en fait euh, vous allez voir le, le stress au fond c'est un choix et on peut choisir de ne pas stresser ou en tout cas de le limiter. Donc, je vais vous partager ben, les outils, euh, c'est vraiment le thème de cette série qui m'ont aidé à gérer mon stress. Et le premier outil, euh, c'est celui de rationaliser. Alors, je sais que certains et certaines euh, disent que ça sert à rien, que le stress c'est inconscient, que c'est rationnel. Et bien, je prends le parti de dire que je ne suis pas d'accord, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus puissant, puissant que le cerveau, et les neurosciences le prouvent d'ailleurs, et qu'en fait on peut vraiment tout contrôler, et pour moi, rationaliser aide beaucoup. Et en fait, quand je dis ça, c'est savoir que je pourrais toujours retomber sur mes pattes, euh, depuis que en fait, j'ai pris conscience que je suis vraiment au pouvoir de ma vie, euh, depuis que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'état de, de, figé, qu'il n'y avait pas de status quo, et qu'en fait, dans tous les cas, on peut toujours bifurquer, reculer, réavancer, enfin, retomber sur ses pattes, c'est hyper rassurant et ça m'aide à énormément relativiser. Et en fait, je pense que juste réaliser qu'on peut toujours... Euh, changer les choses ou changer une situation, que ça dépend que de nous, ça aide énormément à, à être apaisé et donc à être moins stressé. Et je trouve que c'est particulièrement vrai, par exemple, dans le cas des choix ou des décisions à prendre. Je suis quelqu'un qui avait pour habitude de beaucoup stresser avant de prendre une décision, notamment quand je sais qu'elle peut avoir un, un impact important sur ma vie. Euh, J'avais déjà pris cet exemple, mais... Euh, euh, en troisième année, normalement, euh, on part à l'étranger euh, dans mon école. Et du coup, euh, je devais partir. J'avais choisi d'aller en Australie à l'université de Melbourne. Euh, et en fait, j'avais découvert en parallèle un programme entrepreneurial qui se faisait à Berkeley. Et euh, bah, c'était donc euh, en deuxième année. Et euh, je m'intéressais vraiment de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et en fait, je me disais que c'était vraiment pour moi. Et, euh, et en fait, ça en est vraiment suivi une douloureuse période d'hésitation où en fait, je stressais énormément, et là, ça ça s'apparentait plus à de l'anxiété qui, qui est une forme de stress, euh, où vraiment, euh, voilà, j'étais pas bien, euh, j'étais toujours euh, nerveuse, toujours à me questionner et, et à ne plus en pouvoir, mais parce qu'en fait, j'avais pas vraiment encore cette prise de conscience que bah, dans tous les cas, que je fasse l'un ou l'autre... Euh, que ça me plaise ou pas, je peux toujours changer après, en revenant, euh, que dans tous les cas, tout est une leçon, qu'en fait, il faut un peu embrasser, j'ai envie de dire, son destin, et, et se dire que Rien n'est immuable, on est toujours au pouvoir de notre vie et je le serai autant euh, à un instant T qu'un euh, an après. Donc en fait ça, euh, une fois que j'ai pris après la décision bah, d'aller à Berkeley et de me dire c'est ce que j'ai envie là maintenant tout de suite, euh, dans tous les cas au pire l'année prochaine je peux faire une année étrangère, enfin en fait un peu essayer de relativiser. Ça, ça apaise énormément euh, et ça calme vraiment cette anxiété et parfois ce stress qu'on peut avoir à se dire « Mais est-ce que je devrais faire ci Est-ce que je devrais faire ça ?» Et je trouve que c'est un peu euh, la pire forme de stress, celle de ne pas savoir ou d'hésiter. Enfin euh, En tout cas, c'est une anxiété qui est assez difficile à vivre. Et si jamais vous faites le choix de vous en débarrasser ou de rationaliser et de, et de vous dire que dans tous les cas, euh, vous pouvez toujours changer après, et ben, euh, ça aide énormément à se débarrasser de ce poids. Et c'est vraiment ben, mon premier outil que j'avais envie de vous partager. Le deuxième, euh, c'est un outil aussi que j'ai trouvé particulièrement efficace. Et ça, c'est euh, plus ce qui m'a aidé bah, dans le domaine professionnel. Donc euh, avant tout euh, avec les cours, euh, mais aussi depuis peu avec la prise de parole en public. Et en fait, donc ça, c'est un peu euh, bah, sur, euh, sur tout le sujet stress, bah, notamment oui, quand vous avez un événement important ou vous avez à prendre la parole. Ce qui m'aide beaucoup, c'est me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et notamment euh, d'un ou d'une rôle modèle. Et donc en fait vraiment ce que j'ai commencé à me dire, et je crois que c'est une amie qui m'en avait parlé une fois, elle m'avait dit bah moi ce que je fais c'est que je me mets dans la peau de euh, telle nana et, euh, et en fait je me dis pas ce qu'elle ferait mais je me, me convainc juste que je suis elle et du coup on admire tellement cette personne que ça va nous donner un peu de la puissance et on va, on, on va un peu euh, s'identifier ou en tout cas essayer de l'incarner. Et ça aide vraiment beaucoup euh, à, à, à se dire que dans tous les cas, bah, on, on a ce qu'il faut pour y arriver. Et euh, bah, je sais que voilà, avant euh, les exposés, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'exposés aussi en cours à Sciences Po, euh, bah, c'était un épisode. Enfin, c'était un, un. Comment on dit déjà Une épreuve assez, assez compliquée. Parce que, bah, encore une fois, avec mon passé de nana qui n'arrête pas de rougir, euh, j'avais toujours peur que ça m'arrive, notamment ma première année. Et je l'ai dompté au fur et à mesure, notamment grâce à cet outil, parce qu'au fur et à mesure je me disais, bon bah voilà, euh, imagine je suis telle personne. Euh, je prenais souvent bah, des entrepreneurs, euh, des entrepreneuses d'ailleurs que j'admire dans mon entourage. Ben, je me mets dans sa peau, et en fait, du coup, tu te sens au-dessus, mine de rien, on va pas se mentir, c'est que du coup, comme t'as l'impression que t'es plus toi, t'as moins ce problème de confiance en soi, qui est souvent la racine euh, du fait qu'on qu stresse avant de prendre la parole, c'est qu'on n'a pas encore peut-être assez confiance en soi, mais comme tu te dis qu'en fait, t'es quelqu'un d'autre, ou que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, ben... Tu, tu, tu acquiers un peu ce, ce manque de confiance euh, qui t'aide au final à, à faire cette présentation de manière assez sereine, vu que dans tous les cas, bah, tu te dis que c'est pas vraiment toi, tu te dis que t'es telle personne, que tu dois faire ta presse et que tu reprendras, on va dire, un peu euh, tes souliers juste après. Et voilà, c'est un peu cette déconnexion qui, personnellement, m'a beaucoup aidée, euh, donc, ouais, notamment en cours et, et depuis peu, depuis que j'organise quelques conférences et tout, euh, ben, c'est quelque chose qui m'aide. Euh, après, ce qui m'aide aussi, euh, quand je prends la parole en conférence, c'est que je parle de ce que j'aime, mais c'est vrai qu'on ne on parle pas toujours de ce qu'on aime, euh, que ce soit en cours ou au boulot ou en réunion. Donc, euh, essayez juste de, de vous dire ça et je trouve que ça aide beaucoup. Euh, et, et le troisième outil est un peu dans la même veine. En fait, c'est vraiment le motto « fake it until you make it » et même « fake it until you become it ». Je ne l'ai pas mis dans le deuxième outil parce que pour moi, il est un peu différent dans le sens où euh, là, le, le « fake it until you make it », moi, c'est plutôt dans le domaine perso que je l'ai appliqué. Et notamment, bah, tout ce qui touche aux relations, notamment amoureuses, euh, bah, c'est aussi quelque chose que j'ai connu. Euh, le stress avant un date, euh, le stress, voilà, euh, enfin même tout au long d'une pré-relation en tout cas, moi je suis beaucoup stressée. Et, et du coup, parfois, bah, ça peut honnêtement aussi être paralysant et c'est aussi arrivé à des amis à moi. Et là, pareil, en fait, je vais incarner un peu un rôle euh, parce que en fait je trouve ça plus simple et parce que moi-même ça m'aide à euh, ça m'aide juste à être plus sereine et j'ai pas envie de passer pour la meuf, stresser pour rien et tout. Et du coup je me dis ben joue la nana qui a de l'assurance, joue la nana chill. Alors le but c'est pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Euh, je reste bien sûr fidèle à moi-même. Mais pour tout ce qui est confiance, en fait, je préfère limite en faire un peu trop. Euh, parce que ça, ça m'aide à oublier le fait que je suis vraiment stressée, et en fait, au final, ça t'aide, enfin, limite, tu le deviens. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet outil « Fake it until you become it », parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avoir ce réflexe, euh, soit de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, soit de feindre un... un plus de confiance en soi que vous n'en avez réellement, et ben en fait, vous allez vraiment finir par adopter un peu cette attitude et vous allez finir par avoir confiance en vous. Et, euh, et c'est vrai que depuis euh, quelques temps déjà, du coup, que ce soit dans le pro ou dans le perso, je suis beaucoup moins stressée parce que j'ai compris en fait ce qu'il fallait ressentir pour être dans cet état d'esprit. Et ça a été un peu un cheminement en fait par rapport au stress. Euh, c'est marrant, je n'ai même pas fait attention, mais les outils que je viens de vous citer sont un peu dans l'ordre, on va dire, dans le sens où d'abord spontanément, j'ai cherché à rationaliser, mais j'ai réalisé que ça pouvait marcher. Après, j'ai un peu joué euh, le côté euh, « se mettre dans la peau de quelqu'un ». Après, j'ai joué le côté euh, « fake it until you become it ». Et en fait, tout ça, ça m'a amené à réaliser que, ben, évidemment, l'esprit et le corps sont vachement liés. Et donc, si jamais tu arrives à mettre ton corps dans un état physique, où il se sent bien, où il n'est pas stressé, où en fait t'es en confiance et, et voilà, tu es, es, es dans l'esprit et dans l'attitude de, de quelqu'un euh, qui, qui vraiment euh, euh, s'affirme et a de l'assurance, ton esprit va se mettre dans le même mode. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de la relation corps-esprit qui marche en fait dans les deux sens. Euh, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, je lis un livre en ce moment qui s'appelle euh, euh, TED Talk, euh, How to... Enfin, « Ignite your passion » ou un truc dans le genre. En tout cas, bref, c'est sur les TED Talks. Et c'est sur un peu les techniques euh, de, de parole de prise de parole euh, qu'ont les speakers. Et, et ce qui les a aidés euh, à faire des, des talks voilà, qui sont aujourd'hui extrêmement regardés et qui sont assez incroyables. Et là, dans le chapitre que je suis en train de lire, c'est justement sur le pouvoir des poses, euh, des, des power poses. Et il euh, y a une, euh, une chercheuse à la Harvard Business School qui, qui a vraiment sorti une étude qui prouve, euh, je crois qu'elle s'appelle « Amy Cuddles » que en fait, les, les pauses euh, que l'on prend un, ont un vrai impact sur notre mental et sur notre, euh, et sur notre état d'esprit et sur notre prise de parole et que si on se tient droit, que si même avant une présentation on met les poings sur les hanches, euh, que, que euh, on se répète, euh, que voilà on fait un peu la méthode quick, qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on est qu'on va réussir et que voilà on se met vraiment dans l'état d'esprit qu'on a envie d'avoir, c'est un peu en soi un exercice de, de vision, de vision. Euh, si on est vraiment dans ce côté de, de Ouais, euh, ce, ce, s'envisionner, je sais même pas si c'est un verbe, euh, un certain état d'esprit, une certaine attitude, on finit par l'adopter, et, et ces pauses vraiment aident en fait, et ça a vraiment été prouvé physiologiquement, ça a un impact sur vous, et ça vous permet euh, d'avoir ce petit boost dont on a besoin euh, pour déstresser, euh, donc voilà, vraiment le côté, euh, une fois que vous arrivez à ressentir l'état de confiance et l'état d'assurance, eh bien, votre esprit switch euh, et, et, et c'est ce qui permet vraiment pour moi de, de gérer en fait, son stress dans toutes les situations euh, qui sont compliquées à un moment donné. Et le quatrième outil que j'avais envie de vous partager, c'est un outil que j'ai aussi découvert plus récemment, bah, c'est la respiration. Donc je ne vous apprends rien, on vous l'a sûrement dit, mais perso, moi j'y croyais bof. Euh, J'étais assez suspicieuse de toute façon sur tout ce qui est développement personnel et, et technique. Et... Euh, comme moi, je n'ai jamais été très réceptive naturellement à ça, parce qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres, mais moi mon mental est ben, toujours plus présent que... Que... que le corps, en fait, que le physique, je ressens beaucoup plus dans ma tête que dans mon corps. Tous les trucs physiques, ça a toujours beaucoup moins marché sur moi. Et donc la respiration, ça s'est clairement pas fait du premier coup, du coup j'ai abandonné un peu en mode « Bon, de toute façon, ça, ça marche pas euh, ». Mais depuis peu, j'y arrive, euh, et, et j'ai notamment euh, chopé une technique que j'avais envie de vous partager, euh, parce que j'aime bien les trucs euh, assez simples et efficaces. C'est la technique du 5-5-5, et en fait c'est vraiment une technique, c'est à un moment donné, vous sentez que votre cœur s'emballe, que vous faites euh, face à vraiment trop de stress, un peu une mini crise de panique. Il y a la technique du 5-5-5 où en fait vous allez inspirer 5 fois, bloquer votre respiration pendant 5 temps et souffler sur 5 temps. Donc en fait je corrige parce que je crois que je viens de dire vous allez inspirer 5 fois, non vous allez inspirer pendant 5 temps, bloquer 5 temps et souffler 5 temps et ça euh, c'est conseillé de le faire 10 fois. Vu que c'est cinq secondes, c'est pas c'est pas trop long. Euh, vous pouvez le faire moins, vous pouvez le faire plus. Moi, je sais que dix fois, ça marche bien, parce qu'en fait, les trois premières, ton cœur se calme, les trois d'après, t'es vraiment apaisé, et euh, en gros, les les euh, quatre dernières. Euh, t'es vraiment en fait euh, dans un esprit très serein, tu reprends le contrôle de ton esprit, tu reprends le contrôle de ton corps et ça t'aide généralement aussi à prendre un peu de recul parce que souvent le stress, euh, c'est parce que euh, en fait on est euh, overwhelmed, voilà, on est submergé et on a besoin un peu de remettre son système nerveux en place et c'est exactement euh, ce à quoi est de la respiration et ça je vous... Je, enfin, à mon avis je vous apprends rien, ça a été prouvé aussi et, euh, et voilà, ça agit vraiment sur le système lymphatique, ça agit sur tout ce qui est physiologie et c'est super efficace. Efficace, euh, quand vous avez vraiment besoin là tout de suite de gérer votre stress et, euh, et même pourquoi pas le faire tous les matins ou tous les soirs avant de se, avant de se coucher euh, parce que euh, ça peut vous faire que du bien en fait ça c'est vraiment une chose qui est certaine c'est que ça peut que vous aider donc ça c'était les quatre principaux outils que j'avais envie de vous partager dans cet épisode mais comme d'hab, j'ai envie de vous partager le maximum d'outils possibles. Donc j'ai aussi fait une petite catégorie solutions rapides et solutions de plus long terme. Euh, donc les petites solutions rapides, c'est par exemple tout ce qui est huile essentielle. À euh, mon avis, il faut trouver celle qui vous correspond le plus, entre guillemets, ou celle qui a le plus d'impact sur vous. Mais il y en a trois qui sont vraiment assez connues pour être efficaces, pour justement euh, calmer le système nerveux et, et vous apaiser. Il y a l'huile essentielle de la vente vraie l'huile essentielle de petits grains bigarade et l'huile essentielle de liang liang. Je ne sais pas si je prononce bien, mais euh, je mettrai de toute façon tout ça dans les notes du podcast. Euh, et perso, moi, ce qui m'aide, c'est d'en mettre un petit peu sur le poignet, donc à vérifier qu'elles ne sont pas à mélanger avec euh, une huile euh, végétale pour ne pas vous irriter. Euh, moi, je sais que ça marche. Et du coup, j'inspire un peu sur mon poignet et c'est véridique, ça m'apaise. Euh, et, et une petite technique aussi que je vous donne, c'est de le mettre dans le bain, qui est aussi d'ailleurs une autre petite solution pour vous apaiser. Mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans un bain, avec aussi, si vous êtes un peu fancy, euh, du, euh, du Pink Himalayan Salt. Euh, J'avoue que j'en ai pas, mais j'ai lu que c'était très efficace contre le stress, et aussi euh, bah, le, le, le sel d'Epsom. Euh, et bien en fait ça c'est vraiment un petit moment de relaxation qui est non négligeable. Si jamais vous avez eu une semaine stressante, si jamais vous avez eu une journée difficile, je vous jure que le bain euh, ça reste une super bonne solution et le petit extra des huiles aide beaucoup. Il euh, y a aussi les fleurs de bac qui sont très très efficaces pour tout ce qui est stress et euh, pour moi il y a aussi la musique. Alors c'est marrant, les gens, bah forcément, pensent tout de suite aux musiques calmes, aux musiques apaisantes, et honnêtement, je pense que ça peut beaucoup aider. Perso, ce qui m'aide le plus, c'est au contraire les musiques qui vont me faire bouger, parce qu'en fait, elles vont me sortir de l'état d'esprit de stress euh, dans lequel je peux être, elles vont me donner envie de danser, enfin, en tout cas, elles vont me donner le smile, et ça va m'apaiser, ça va me rassurer, et le stress va, va vraiment euh, peu à peu euh, euh, diminuer, voire être éradiqué. Donc honnêtement, la musique, je trouve que c'est vraiment enfin quelque chose, un tips gagnant quoi, à vous de trouver celle que vous préférez, mais vous pouvez même vous faire une petite playlist anti-stress, euh, je pense que ça peut que vous faire du bien. Et sur le long terme, c'est ce avec quoi j'avais envie de terminer, il euh, y a quand même aussi des solutions qui aident beaucoup à diminuer le stress sur le long terme, et je pense que si vous êtes vraiment une personne assez stressée, euh, et que c'est vraiment quelque chose qui vous dérange dans votre vie de tous les jours, je pense qu'il faut vraiment se tourner aussi vers des solutions de long terme, qui vont agir à la racine, ce qui m'aide beaucoup, c'est l'activité physique parce que euh, moi, je le vois même physiologiquement vu que la cortisol, c'est l'hormone du stress et que moi, elle est très élevée le matin. J'avais fait des tests et ça montrait ça. Euh, le fait d'aller faire du sport, euh, bon, je ne le fais pas dès le matin, mais je le fais généralement avant le déj, ça m'aide ensuite à réguler vraiment ce taux de cortisol parce que je me suis vidée. Euh, je me suis dépensée et du coup après je suis vachement plus apaisée, euh, mais là aussi à vous de trouver le sport qui vous correspond, ma sœur jumelle c'est le yoga, euh, d'autres ça va être la boxe, euh, vraiment trouver ce qui vous vous fait sentir bien et aussi la méditation, euh, moi je m'y suis mise il y a quelques temps, donc j'ai pas encore assez de recul pour vous dire tous les effets incroyables que ça a eu euh, sur moi, mais pour avoir entendu quand même euh, des histoires euh, et, et même des lues, des, des études sur le sujet, la méditation c'est vraiment hyper efficace, pour le stress, pour le bien-être mental, euh, moi j'utilise Headspace comme appli, c'est vraiment super je trouve, parce que ça dédramatise le côté, euh, la méditation, faut y aller euh, à 100% ou pas du tout, quoi. Euh, là, moi, je fais 5 minutes le matin, genre vraiment, t'as pas d'excuse quoi. Euh, tu mets juste ton réveil 5 minutes plus tôt, et je vois que ça m'aide. Euh, euh, J'avoue, j'ai pas euh, un truc révolutionnaire encore, mais je sens que ça m'apaise, et que euh, bah, si déjà tu te réveilles, tu t'es stressé, euh, là, ça te met vraiment euh, plus dans un état d'esprit calme, Prêt à affronter la journée, et c'est quelque chose que je peux que conseiller. Et je vais me poser un dernier truc, parce que j'ai une bougie devant moi qui sent la noix de coco, que je suis actuellement en train de sentir, et je la trouve très apaisante. Euh, donc je pense les bougies qui sentent, ça peut être hyper utile. Enfin, tu sais, juste avoir une ambiance chez toi, avec des bougies, avec un diffuseur peut-être, que ce soit de l'essentiel ou d'une odeur que tu aimes bien, qui te fait sentir bien, bah c'est quelque chose auquel on peut penser, c'est que des outils qui peuvent vous aider pour gérer le stress. Voilà, donc j'espère que cet épisode aura pu vous aider, euh, moi franchement ce que j'ai envie que vous en retiriez c'est que je vous jure que le stress est un choix, et depuis que je l'ai réalisé, je suis vraiment moins stressée, euh, et limite juste le fait de me le dire « Louise, rappelle-toi, le stress c'est un choix », et bien la prochaine fois que vous vous stressez, dites-le vous, Louise a dit que le stress était un choix, et vous choisissez de ne pas le laisser entrer, ou du moins de ne pas laisser vraiment prendre la, la première place et, et la place du conducteur, il reste à l'arrière, et, euh, et j'espère que euh, voilà, ça pourra vous aider au quotidien. Si cet épisode vous a plu, ben vous pouvez me le faire savoir sur Insta en faisant une petite story en taguant InPower Podcast ou My Better Self, Comme ça, je le vois. Et je vous remercie. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis rendez-vous mardi prochain, bah déjà pour le dernier épisode d'Outils de vie. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, le podcast n'est pas prêt de s'arrêter. Et on se retrouvera tous les mardis, 7h, pour le tout nouvel épisode d'InPower.